0: Foi aprovado agora na PEC do Orçamento de Guerra, provavelmente a maior falcatrua do sistema financeiro desde a criação do Plano Real, que é permitir que o Banco Central imprima dinheiro para comprar títulos de dívida do governo federal né, do Brasil e de empresas, o chamado Quantitative Easing. Vamos entender o que, que é o tamanho dessa falcatrua que está sendo feita e a porcaria que isso vai dar lá na frente. E, e primeiro, desculpa, eu devia ter falado isso aqui antes. E aliás, lembra de se inscrever no canal aí, deixar um like no vídeo, mas eu devia ter falado isso aqui antes. Eu, no meio de um monte de coisa aqui, eu acabei não vendo o que isso aqui estava passando. Isso aqui, provavelmente, meu maior erro desse ano foi não ter falado isso aqui antes. É, isso aí estava sendo tramitado no orçamento de guerra, e agora eu tô autorizado. Banco Central pode imprimir dinheiro para comprar títulos de dívidas privados e públicos no mercado secundário. O que, que isso significa e no que, que isso vai dar? Bom, o que, que estava acontecendo? Vamos entender o problema primeiro. O problema é o Brasil está falindo. E isso não está sendo falado o suficiente. Porque assim, o déficit esse ano vai ser alguma coisa de 500 ou 600 bilhões de reais. Pode chegar perto de um trilhão. A gente não sabe. Vai ser é gigantesco. Ano que vem vai ser horrível também. E 2022 também é ano eleitoral. Então vai ser um arrombo gigantesco. E... A economia vai ter uma enorme dificuldade de se recuperar e no meio disso você tem os Estados Unidos agora emitindo alguma coisa acima de 20 trilhões de reais em dívida. Eles, eles têm que emitir esse ano aí 4 trilhões de dólares em dívida, o que dá uns 24 trilhões de reais agora, né, com o dólar gigantesco que a gente tem agora. Obrigado, Banco Central. É, então eles estão puxando aí 24 trilhões de reais de crédito da economia do mundo. O que faz com que tenha menos crédito pra ser emprestado pros outros países. E aí, quando você vai emprestar pra alguém, você fala, pô, vou emprestar pros Estados Unidos ou pro Brasil? Porque assim, normalmente você vai olhar o juro, mas numa situação de crise econômica, você vai perguntar assim: você vai me pagar mesmo? Porque assim, eu posso emprestar pro Trump e o juro é meio bosta lá. Mas o Trump é os Estados Unidos, né? O americano vai trabalhar pra me pagar. Ah, não, vamos emprestar pro povo, vamos emprestar pro país lá que. que elegeu a, a Dilma duas vezes. Puta boa ideia, você vai ser pago. Por favor, né? Por favor, né? Não vai acontecer. Então o Brasil está com dificuldade de emitir títulos de dívida. Isso não sou eu falando, é o Mansueto, secretário do Tesouro. E, e, e eu não entendo como é que isso não deu manchete. Quer dizer, eu entendo, a gente está num puta pânico sanitário. Até você explicar esse negócio aqui, a galera já dormiu, né? Mas o Mansueto foi e falou, cara, a gente não está conseguindo colocar dívida no mercado. A gente não está conseguindo emitir dívida, a gente não está conseguindo tomar dinheiro emprestado porque ninguém quer emprestar para gente. Por quê? Porque, lógico, você tem um país em que o Banco Central deixou claro, cristalino, eu destruirei o valor dessa moeda. A política do Banco Central é claríssima. A gente vai tacar a Selic até o chão e o valor do real irá evaporar e o dólar vai pro inferno. E é por isso que você deveria emprestar pro Brasil em real. Porque eu, Banco Central, que emito essa dívida, destruirei totalmente o valor dessa moeda. para bater a meta de inflação. <risos> Fora a puta dívida que o Brasil já tem, o gigantesco déficit que vai ser colocado, e eu não sei como é que vão ser os resultados das eleições de 2022. Como é que alguém bota na cabeça que não é uma boa ideia emprestar pro Brasil, eu não entendo. Eu, 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 sinceramente, eu não entendo. Mas, né, tem gente que ainda se surpreende. Mas, enfim, o fato é que o Brasil não está conseguindo emitir dívida, porque quem está com os títulos de dívida tá perguntando, cara, quem que vai comprar esse negócio de mim? Quem que vai me salvar se esse negócio falir? Porque você, eu, comprador de dívida, eu vou comprar dívida enquanto existir uma entidade muito importante no mercado, no mercado chamada o otário maior. Porque certas coisas operam pela teoria do otário maior. Dívida de países estourados como o Brasil opera pela teoria do otário maior, que é tem um otário maior que eu para comprar esse negócio quando isso aqui der ruim. Porque digamos que eu quero dar saída nesse negócio aqui e não é um bom negócio. Porque se for um bom negócio, eu não preciso me preocupar. Agora, muita gente acha que é um mau negócio. Existe uma piscina de otários amplamente disponível para comprar esse negócio de mim? Porque se não tiver, o que, que eu vou fazer? Se não tiver, eu posso comprar esse negócio e der ruim eu não consigo vender. Ah, eu tô preso com uma bomba. Eu tô preso com uma dívida do país que elegeu a Dilma duas vezes. Aí não vai dar muito certo esse negócio, né? Então, eles começaram a perguntar se o Banco Central, o Banco Central não tinha resposta. Então, a gente muda a lei. Né? A lei existe para ser mudada. Então, o que acontece? Muda-se a lei para permitir que o Banco Central, que emite a dívida, também possa ligar as suas impressoras e criar dinheiro do nada para fazer uma operação de troca para comprar uh, títulos de dívida do governo federal de quem já comprou dívida do governo federal. Porque você pode falar, ah, não, mas então vai ser direto? O Banco Central imprime e compra dele mesmo? Não. Isso que significa o mercado secundário. Okay? mercado secundário significa comprar de outro cara que já comprou o título do governo brasileiro então comprar de um banco, de você que tem um título de dívida, que eu não sei porque que você fez isso com a sua vida, mas enfim, é, ele pode comprar de você para te dar uma saída se os títulos começarem a ir pro inferno no banco central pode imprimir e comprar de você aí você fala, pô, mas mas sim. isso é dizer que é indireto né? você não tá financiando a dívida, mas você... você tá, né, você tá dizendo assim ó, se der ruim a gente te dá uma saída então, na prática, você está monetizando dívida, cara. Nos Estados Unidos chegou a ter títulos comprados por bancos, que foram depois vendidos para o programa do Banco Central, que estava fazendo a mesma coisa. Estavam é, é, sendo vendidos dias depois, semanas depois. Cara, em efeito, isso é monetização da dívida, velho. Em, em efeito, isso aí é imprimir grana para pagar a dívida. E é o que vai ser feito agora no Brasil. E não é só de títulos de dívida do Brasil tem títulos de empresas também. Ah, mas é só no mercado secundário. Tá, mas qual que é a lógica? A lógica é a mesma. Pô, as empresas do Brasil estão com dificuldade de emitir dívida, né? porque o Brasil tá falindo, elas também não estão muito bem, então quem que vai emprestar para elas? Né, pô, estão com medo, então eles precisam de alguém para vender esse título caso dê errado. Então o Banco Central fala, ó, passa a conta para mim aqui que eu resolvo. O que que isso diz? Isso diz, olha, no fim das contas eu pago essa conta aqui, então dane-se. Ah, mas, pô, é um mercado secundário. Mas o que, que acontece no mundo real? Vamos lá, vamos, vamos sair do bonitinho do papel no mundo real. E isso aconteceu nos Estados Unidos e é o que aconteceu na Europa. O que acontece no mundo real é, bancos falam, olha, eu não preciso analisar se esse título aqui é uma boa ideia ou não. Eu não preciso pensar se isso aqui vai ser pago ou não. Eu compro o título aqui e espero o Banco Central abrir o programa de compra deles e vendo para os caras para um lucro. Ah, é um lucro pequenininho. Mas qual é o risco? Essa empresa vai quebrar em duas, três semanas? Não. Então eu compro esse negócio aqui. Quando o Banco Central abrir lá, eu vendo para os otários. Chegou ao ponto em que o Banco Central Europeu comprou títulos de dívida dias antes da empresa falir. Então o que aconteceu? A empresa já ia falir. O banco falou: Eu sei que vocês vão falir, mas vocês vão falir assim em três, quatro meses? Não. Então aí passa para cá esse negócio, Tá o dinheiro. Ô, oh, Banco Central, ou oh, esse negócio aqui. Beleza? Dá minha grana aqui. Lucro. Beleza. Bônus para a galera. Opa, faliu. Poxa, mas que coisa, né? Que inconveniência. Mas eu ganho dinheiro com isso. E o Banco Central fica com a conta e a gente, com isso, financia a irresponsabilidade de uma porrada de empresas. Não é à toa que um monte de empresas nos Estados Unidos e na Europa se endividaram loucamente. Porque eles falaram, bom, a gente pode emitir título de dívida aqui, o Banco Central vai cobrar mesmo e a gente sabe que eles vão ser parceiro da gente, eles não vão cobrar esse negócio aqui, eles vão dar um jeito, porque assim... Se um cara quebrar, ele até encheu o saco. Mas se todo mundo quebrar, ele não vai cobrar todo mundo. Então, deixa esse negócio aqui. Vamos ser irresponsável mesmo. Vamos fazer um monte de falcatrua. Beleza, os bancos vão entrar na falcatrua também, porque eles vão ganhar dinheiro também. Então, todo mundo pode ser irresponsável. Joga a conta na impressora e que se dane. A mesma coisa aconteceu para países. O Banco Central Europeu é um excelente exemplo disso. Qual que foi... E assim, gente... É... Vamos, vamos dar um parênteses assim. Se tem gente... Doutores, um atrás do outro da de economia, defendendo isso aqui a sério. é sério, falando pra cara limpa, a sério, como se não fosse isso que, fosse, que vai acontecer. Sendo que é o que todo mundo falou que ia acontecer, e é o que aconteceu, os caras falam: não, mas não, é que agora é diferente. E, e é levado a sério. E não dá pra levar a sério. Presidente do Banco Central, na época, o Mário Draghi, Banco Central da Europa falou: "Não, ó, a ideia desse programa da de gente comprar a dívida dos países europeus para financiar eles, para ajudar agora, para baixar os juros das empresas, é para dar espaço para que eles façam um ajuste." Não dá para levar a sério. O que você tá dizendo é o seguinte: eu, Mário Draghi, presidente do Banco Central, irei salvar você no, na sua hora de necessidade e recompensar toda a sua irresponsabilidade e te exigir nada em troca, na esperança de que você melhore, né apesar de não existir nenhuma evidência para acreditar nisso, e a sua produtividade não subir, o seu faturamento não subir, você não está fazendo nenhum ajuste, é, e você não está ganhando mais dinheiro, e eu vou fazer isso na esperança de que você, por nenhum motivo, melhore. E o que, que os países fizeram? Lógico, você sabe o que eles fizeram. Eles começaram a gastar mais, se endividar, mais e não fazer os ajustes necessários. Tanto que agora estão endividados até sangrar a orelha. A Espanha está com uma dívida PIB que não caiu desde que eles foram salvos. A Itália tá com uma dívida PIB também gigantesca. A Grécia foi uma puta maluquice, desgraçada. Nenhum país fez uma responsabilidade. Nenhum país deu um ajuste. Eles a festa e o país falou, bom, agora que você vai bancar a festa, agora que eu vou encher a cara, né? Dane-se. isso tá sendo defendido no Brasil... Como se não, é temporário. A gente tá dando liquidez pro mercado para criar um momento de reajuste, para ajudar nesse momento. Ah, para. 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 Fala a verdade. A gente tá imprimindo dinheiro para evitar a falência desse negócio e a gente sabe que vai dar errado, mas pelo menos a gente chuta a lata por uns anos aí. É isso que está sendo feito. Porque o que que o Congresso vai ouvir? Lembre-se da votação do impeachment. Tô então, aqueles asno justificando o voto. Lembre-se... É, pensa, pensa o seguinte, pensa num deputado federal mediano na tua cabeça. Ele é, não é muito inteligente. Agora pensa no seguinte, metade é mais burro que ele. O George Carlin tinha esse stand-up de, de estatística. Pensa no eleitor mediano. O eleitor mediano não é muito inteligente. Metade é mais, mais maluco ainda. Então, são esses deputados que vão ouvir isso. Eles vão falar, escuta, por que que eu vou fazer... Ajuste de gasto com funcionalismo, reduzir obra, reduzir minhas compras de volta aqui, se o Banco Central empimpar pagar a dívida. Por que, que eu vou fazer isso? É isso que vai ser ouvido. Não, não tem como achar que isso é uma ponte. Isso é uma passada de pano, cara. Isso é você salvar um irresponsável da irresponsabilidade dele e falar: pode fazer cagada de novo, que assim, da próxima vez, eu não vou te salvar. Mas mentira, eu vou mesmo, tá? Você sabe e. e... Mas foi uma disfarça. É isso. Essa é a maluquice que está sendo feita. E qual que é o outro efeito disso? A puta bolha econômica. O primeiro efeito é, é uma passada de pano para irresponsabilidade de empresas e de países. É isso que vai acontecer. O segundo efeito é, bom, o Banco Central está garantindo o um negócio e jogando uma porrada de grana. O que, que aconteceu nos Estados Unidos? O que aconteceu foi que toda essa grana foi para a Bolsa. E aí criou uma puta bolha, que não tinha a menor lógica, né? o lucro das empresas não cresce, basicamente desde 2012, 2013 não mudou muito, a bolsa subiu um monte, e tem um efeito ainda mais devastador, que é o seguinte, né? dentro dessa bolha, né? o subefeito dessa bolha, quando você faz esse programa de impressão de dinheiro para comprar títulos, o valor de, o rendimento deles cai, porque qual o risco? Se o Banco Central vai comprar no fim das contas, não tem risco, e se tem um monte de dinheiro para comprar, qual que é o retorno que esse título tem que dar? Dane-se. Então o rendimento desses títulos desaparece. Então o que acontece? Quem quer buscar rendimentos vai ter que se expor a mais risco para obter um rendimento. Aí você tá pensando no investidor, no especulador? Fundo de aposentadoria. Isso virou um problema gravíssimo nos Estados Unidos. Fundos de aposentadoria nos Estados Unidos precisam de 6%, 7% de rendimento ao ano. Eles calculam o interno, né? Você vai economizar um tanto, a gente investe aqui, vai ter tanto retorno. Então na tua aposentadoria vai ter um fundo aqui a gente te dá o dinheiro, tá? Eles calculam que eles vão ter um retorno de 6% a 8% ao ano. Esse retorno foi zerado. Bom, tá bom. Então agora você tem um fundo de aposentadoria que não pode perder dinheiro porque é fundo de aposentado, de gente que tá trabalhando na polícia, de enfermeiro, de professor, etc. Não pode perder dinheiro. Isso aqui não é loucura não, gente. E esse fundo fala, ó, o rendimento antes que eu achava de 6% a 8%, eu tô achando 1%, um, 2%. E agora, onde é que eu vou achar o resto para suplantar o fundo? Porque se não tiver dinheiro, se não tiver retorno, eu não consigo pagar a aposentadoria lá fora. Então, todo mundo que trabalhou vai ficar sem grana, mas todo mundo se ferrar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ir para ações. Então, eu vou ter que pegar esse fundo, que não pode perder dinheiro, e ir para mercado Bolsa de Valores. Porque lá eu vou ter que encontrar retorno. Até porque o dinheiro já tá todo indo para lá mesmo, porque baixou os juros e tudo mais. Então, vamos lá. Então o que acontece você aumenta o risco de todo mundo. Aí dá uma crise como dá agora, e um fundo de aposentadoria que devia estar num título seguro, rendendo 6%, 7% ao ano, tá lá com a ação da Apple, tá lá com a ação da Tesla, tá lá com a ação de Blue Apron, tá lá com a ação de WeWork, é fazendo investimento em venture capital de empresa furada. Aí explode a porcaria do, do, do fundo, explode o fundo de aposentadoria dos aposentados, e aí? Porque você armou toda uma puta bolha, um monte de gente foi investindo que não deveria procurar retorno porque não tem mais retorno nos títulos que o Banco Central destruiu, o negócio explodiu e agora algum cara que foi professor por 35 anos da vida dele vai perder metade da aposentadoria dele. É isso que está acontecendo nesse exato momento nos Estados Unidos. E aí é o que acontece? Ah, não, mas é porque o governo vai ter que agora salvar o fundo de aposentadoria, vai ter que botar o dinheiro pra completar. Da onde vai vir esse dinheiro? A impressora do Banco Central. Vocês estão vendo como vocês só estão piorando o problema? mesma coisa está acontecendo na Europa. Só que na Europa eles já estão um passo muito mais na frente, eles são muito mais estagnados economicamente. Então o que acontece? Tem aposentado investindo em fundo de venture capital, velho. Tem gente de 60 anos de idade investindo em capital especulativo pra caramba. Que não consegue encontrar retorno em coisa nenhuma. É isso que está vindo pro Brasil com essa lei. O que vai acontecer é, o Banco Central vai imprimir, e já anunciou, vai imprimir centenas de bilhões de reais para comprar título de dívida soberana do Brasil e para comprar título de dívida de empresa e vai saber a qualidade disso. E vale lembrar, um parênteses nesse negócio de qualidade, é... ah, mas tem critério. A União Europeia tinha critérios. Aí quando eles não conseguiram comprar títulos suficientes, eles baixaram o critério. E daí quando não tinha mais, eles baixaram o critério de novo e compraram um título de empresa que faliu depois. Quando, agora recentemente quando eles viram que a Itália ia falir eles baixaram o critério de compra de título de dívida ah não gente tinha é critério gente critério de estado serve para ser mudado mas voltando o Banco Central já falou que vai emitir centenas de bilhões de reais imprimido para financiar a dívida brasileira e dívida de empresas isso aí vai dar dinheiro para banco para punhadinho de banco que tem no Brasil isso aí vai criar uma puta bolha em Bancos em bolsa, né? se o programa for grande o suficiente, né? porque pode ser que ele seja pequeno e não tenha efeito e daí tudo quebra. Mas se eles de fato né, enfiarem o que eles precisam enfiar para fazer, vai dar uma puta bolha, vai recompensar e de um monte de gente e vai privilegiar grandes empresas. Porque isso aí não vai chegar no microempreendedor, no pequeno empreendedor, na, na média empresa, não vai chegar. Isso vai chegar em empresa que consegue fazer título de dívida grande com banco para ser comprado para banco central. Ou seja, isso concentra mercado e reduz competição. E se você olha essa, essa estatística, aumenta a desigualdade. Porque aí você evita que o grande quebre e dá mais dinheiro pro grande e o pequeno fica lá se ferrando. O pequeno fica lá tendo, ver, tendo que ver, tendo pegadinho emprestado com a Jota para ver se ele consegue fazer alguma coisa. É isso que vai acontecer no Brasil agora. Com essa porcaria que foi aprovada dentro dessa PEC do Orçamento de Emergência. E daí vem com aquela conversa. Ah, é porque é temporário. Ah, é porque é uma medida de emergência. é um escambau. Foi falado isso nos Estados Unidos. Ah, é só, é o, o kiwi, foi o quantitative easing, é só uma medida de emergência aqui, a gente vai fazer um pouco, daí vai dar certo, vai dar boa vai resolver. Não resolveu. Faz o QE 2. Não resolveu. Faz o 3. Ah, agora a gente vai desfazer. Estourou a porcaria inteira. Faz um negócio aqui que é QE, mas diz que não é. Foi literalmente isso que o Banco Central americano fez ano passado, setembro ou outubro. Faz um negócio que é um QE, mas fala que não é. A gente vai chamar ele de Jonathan, não é QE. A União Europeia falou, vamos fazer um programa aqui. Já tiveram que triplicar o tamanho. Não é temporário. Você não empresta dinheiro para um irresponsável para passar pano na irresponsabilidade dele achando que isso vai melhorar do nada? Não vai. Ah, é um programa temporário. Ah, é escopo limitado. Não é. Isso aí é uma armadilha de crédito gigantesca que vai armar uma bolha gigantesca de irresponsabilidade nesse país. Ah, mas se não for feito isso, o Brasil vai quebrar. Então quebra. Por quê? Porque se não aprende pelo bem, vai aprender pela dor. Isso, Cara, isso é uma coisa básica. Se você protege uma pessoa das consequências dos atos errados dela, ela vai continuar fazendo atos errados, inclusive atos cada vez maiores. Porque é conveniente. E ela vai aumentar o tamanho da encrenca que ela vai se colocar. Até que uma hora vai fazer uma puta estrambólica merda e você vai falar, ih, como é que será que a gente chegou nesse ponto, né? Se não vai aprender pelo bem, vai aprender pelo choque. Agora, se você impede a pessoa de arcar com as consequências ruins das, das atividades irresponsáveis dela, se você tem um, cara que, se você tem um país que é sistematicamente, sistematicamente irresponsável você fica só salvando o cara, o que, que você espera que aconteça? Porque o que, tá, o que vai acontecer aqui, se isso de fato rodar forte mesmo, é o que aconteceu na Europa. Ah, vamos fazer um negócio aqui só para os países se reajustarem. Ah, mas se eles não precisam, por que, que eles vão fazer isso? Eles só se endividaram mais. E agora eles vão quebrar. Agora a gente tá indo para uma quebra de Itália, para uma quebra de Espanha. Quando quebraram lá de 2008, a 2012, 2013, quebrou quem? Chipre, Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha foi um pouco mais grave. Mas tá bom. Você vai ter que lidar com uma Espanha que faliu. Tá. Mas se você falasse, ó, se ferraram, vão ter que se ajustar aí. Vai doer, vai. Mas não só esses que quebraram, mas os outros países iam ter percebido, é, bicho, Aqui o negócio é brabo, então vamos ter que ajustar. Iam estar agora numa situação melhor. O que, que aconteceu? Todos os países foram mais irresponsáveis ainda. Então esses países que quebraram vão quebrar de novo, mas agora vai quebrar Itália, pode quebrar a França. Bom, e aí? E quando quebrar todo esse mundo junto, como é que vai ser? É isso que está sendo feito com o Brasil. Mas é claro também, você não deveria esperar que o Brasil fizesse outra coisa diferente do que isso, porque é o país que sempre escolheu a rota fácil, é o país que sempre escolheu a rota maluca, é o país que nunca arcou com as consequências dos seus erros, né? Sempre dava algum jeito de dar alguma coisa, você fazia alguma maluquice. E o que aconteceu? Foi criado para achar que é isso. Então, o que acontece agora que deu tudo errado, vamos fazer outro garrancho. É o que está sendo colocado aqui. É a cultura que está sendo colocada desde lá de cima e que vai sendo jogada para baixo em todas as instituições. Tem que mudar isso. E isso, é, eu acho que é um dos mais profundos erros uh, que, é feito aqui, que é feito no Brasil, é essa mentalidade de que quem erra não tem que arcar com as consequências, tem que ser protegido, é, você tem que, ah não, porque a pessoa não pode se ferrar, você não tem o direito, você tem o, você tem o direito de não perder. Isso também existe, isso é uma coisa que eu critico, que eu chamo de estado de bem-estar empresarial. Não, a gente não pode deixar a empresa quebrar, a empresa não pode quebrar, setores não pode quebrar. Não, mas e se a economia mudou, esse negócio aqui não funciona mais? Não, 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 não. ele tem o direito de dar certo, ele tem o direito de dar certo, e a gente tem que considerar isso, não pode dar errado isso aqui, não pode ter incômodo. Funcionalismo, mesma coisa. Ah, o cara não pode ser demitido. Não, o cara não pode ter um corte de salário. Não, mas o cara não pode ter o aumento, o aumento dele impedido. Não, ele tem o direito de ir sempre ganhar mais dinheiro. É o direito dele. Essa é uma das paradas que é uma mentalidade maluca do Brasil. E que vai dar numa lei dessas aí que permite o Banco Central imprimir dinheiro pra comprar a dívida dos outros. Agora também, pra gente aí encerrando, é... eu não tô dizendo que isso aqui vai dar merda no que vem. Eu não tô dizendo que isso aqui vai explodir uma bolha gigantesca daqui... 18 meses. Não, olha o que os Estados Unidos fez ou o que a Europa fez. Vocês conseguiram chutar a lata por 10 anos. Ah, aumenta a impressora. Não, a gente vai imprimir um tri. Deu errado. Joga mais dois. Deu errado. Joga mais seis. E daí? E especialmente fica mais fácil de fazer isso quando todo mundo tá fazendo isso. Porque se você tem um outro país que tá subindo juros, que tá treinando capital e tudo mais, começa a complicar para você. Agora, os Estados Unidos estão fazendo isso, a Europa tá fazendo isso, o Brasil só tá entrando no balaio. O Japão tá fazendo isso também. O Brasil só tá entrando junto ali com a galera. Então você vai ter um período aí possivelmente bem longo, que vai parecer que, ah, agora resolveu, agora tá bom, agora tá... Aqui. E o que que é? essa bolha de responsabilidade subindo. E quando a conta vier, você tá vendo como é que tá sendo, né? E finalmente, eu, <risos> pra encerrar, não, agora é sério. Algumas pessoas podem ter uma preocupação com inflação de preços por causa disso. E não vai acontecer, porque o que acontece é, você tá salvando um negócio que não funciona. Você é, tá salvando empresas, os países perdem dinheiro lá, destrói um monte de valor, você vai lá e coloca mais. Não é uma expansão de base monetária explosiva, maluca pra caramba, que vai dar uma hiperinflação. O que tá faz... E, inclusive, o que aconteceu nos Estados Unidos é que a velocidade do dinheiro capotou bastante, então a inflação não subiu. Você não tem um o processo econômico ali de aumento de demanda e tudo mais, gerando um processo de inflação. Não. Você tem só uma zumbificação da economia. Aquilo que já devia morrer, se fica ressuscitando, mas nunca vai pra lugar nenhum. O que acontece é que você tem uma inflação de ativos, ah, por exemplo, Bolsa, o bolso de valor nos Estados Unidos começou a valer muito mais porque, bom, agora que tem um monte de dinheiro, você tem as mesmas empresas e o dinheiro está concentrado no mercado financeiro, agora elas ficaram mais caras. É isso. Agora o dólar vale menos. Agora e o que está acontecendo na crise agora é que o dólar vale mais, então o valor delas capota. A Europa foi a mesma coisa. Você Teve uma inflação de ativos uh, em mercado imobiliário, por exemplo, porque o dinheiro foi para o mercado imobiliário, Ele não foi para circulação genérica. Ele foi para o mercado imobiliário. Então você tem lá na Irlanda, aquela puta bolha imobiliária maluca, Portugal, viu isso também. É um negócio estúpido assim. De repente, uma cabana no meio do mato tá valendo um milhão de euros. Você fala, escuta, cara. Por quê? É porque os bancos estão cheios de crédito e todo mundo consegue tomar crédito a 0%. Então, se eu cobrar 40 milhões de euros nessa cabana aqui, qualquer palhaço tira o crédito lá e compra. Então por que eu não cobraria isso? É, inclusive, na Irlanda, isso deu um problema, porque aí o Banco Central falou: Deixa o Banco Central, é o governo federal, não sei. Eles falaram, ah, mas daí a casa ficou muito cara, né? O pessoal tá se endividando demais. Então vamos colocar uma regra que eles só podem se endividar até acho que três ou três vezes e meia a renda anual deles. Não, mas a casa média custa seis vezes uma renda anual. Então tá bom. Então agora quem tem dinheiro pra caramba consegue comprar casa e quem não tem não consegue comprar casa. Então agora a gente tem um problema de pessoas desabrigadas porque a gente inflacionou o preço pro infinito e proibiu os caras mais pobres de tomar crédito. Resolvemos a economia. <risos> Você tem essas maluquices não vai ser uma inflação generalizada, vai ser uma inflação para onde o dinheiro tá indo, né? mercado financeiro, imobiliário, algumas coisas de crédito. E a gente pode ver também uma maluquice de empresas um, como essas WeWork da vida, que não dão dinheiro e não vão dar dinheiro nunca, mas como tem sempre essa torneira de crédito infinita, fica lá rodando uma imbecilidade dando um prejuízo massivo todo ano. A gente pode começar a ver isso no Brasil, quem sabe. Começar a se achar país desenvolvido por causa disso. Enfim, é a puta imbecilidade, mas é justa a imbecilidade que você esperaria do Brasil. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.